0: ാണ് നമ്മള് എത്തിനിൽക്കുന്നത് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം അധ്യായമാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു വളരെ അനുഗ്രഹകരമായ ചിന്തകൾ നൽകുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ദൈവമക്കൾ എങ്ങനെയാണ് വഴിതെറ്റി അലയുന്നത് എന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു കുടുംബങ്ങള് ദൈവം എത്തിക്ക എത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് കാരണങ്ങൾ ബൈബിൾ പറഞ്ഞു ഒരു പുസ്തകമാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ അതിന്റെ ആമുഖ പഠനത്തിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ചില കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ അസംതൃപ്തി അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഒരു കാരണം അത് അത്ര വലിയ കാരണമാണെന്ന് നമുക്കപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാരണം ദുരാഗ്രഹം ദുരാഗ്രഹം പിന്നൊരു കാരണം സങ്കടം പറച്ചിൽ ആവലാതി ഇതൊക്കെ ഇത്ര വലിയ തിന്മകളാണെന്ന് നമുക്ക് സംഖ്യ പതിനൊന്നാം അധ്യായം മനസ്സിലാക്കി തന്നു കൊലപാതകത്തെക്കാളും വലിയ തിന്മയാണ് പെറുപെറുപ്പ് ആവലാതി സങ്കടം പറച്ചിൽ പിന്നെന്താണ് അത്യാഗ്രഹം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഏ ത അതെന്താണ് തബേര ആ പെറുപിറുത്തപ്പോ ആവലാതി പറഞ്ഞപ്പോ ജനം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് തബേര പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കിബ്രോത്ത് ഹത്താവ എന്തോന്ന് കിബ്രോത്ത് ഹത്താവ അതെന്താണ് അത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശവക്കുഴി കിബ്രോത്ത് ഹത്താവ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതൊക്കെ കാടപ്പക്ഷി തിന്നണം ഇവിടെ ചുമന്നുള്ളിയും വെള്ളുള്ളിയും പിന്നെന്താ ഏ തണ്ണിമത്തണോ ആ അതില്ല പിന്നെന്താണ് മത്തങ്ങ പിന്നെ മഞ്ഞ ഇതൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതിപ്പെട്ട സമയത്ത് കാടപ്പക്ഷിയെ കർത്താവ് അയച്ചു കൊടുത്ത് കാടപ്പക്ഷിയെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മഹാമാരി പിടി വിട്ട് മരിച്ച ഒക്കെ മറന്നുപോയോ ആ അപ്പോ അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് കിബ്രോത്ത് ഹത്താവ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് മോശയുടെ ഭാര്യയായ കുഷ്യ സ്ത്രീയെ പ്രതി മിരിയാമും അഹറോനും മോശക്കെതിരെ സംസാരിച്ചു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതായത് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തി അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കണം ഒരു കാരണവുമില്ല പറയാം മോശയെ കുറ്റം പറയാൻ യാതൊരു കാരണവുമില്ല കാരണം മോശം എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ വെടിപ്പായി വൃത്തിയോടെ ദൈവഹിത അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കുറ്റവും പറയാനില്ല അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യ കുഷ്യ സ്ത്രീ വിജാതീയ സ്ത്രീയാണ് സിപ്പോറ അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിന്റെ ഭാര്യ വിജാതീയ സ്ത്രീയാണെന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെറുപെറുക്കാണ് ഇത് വായിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് ഇത് വായിക്കാം ഉച്ചത്തി വായിക്കാം സംഖ്യ പന്ത്രണ്ടൊന്ന് മുതൽ വായിക്കാമോ മോശയുടെ ഭാര്യയായ കുഷ്യ സ്ത്രീയെ പ്രതി മിരിയാമും അഹറോനും അവനെതിരെ സംസാരിച്ചു കർത്താവ് മോശവഴി മാത്രമാണോ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളിലൂടെയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കുറ്റം എന്താണ് ഭാര്യയെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി ഈ സ്ത്രീയുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അവിടെയൊന്നും മോശം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഉടനെ പറഞ്ഞു നിന്നിലൂടെ മാത്രമാണോ ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളിലൂടെയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അഹ്റോനിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് മിരിയാമിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ചെങ്കടൽ കടന്നതിന് ശേഷം മിരിയാം തപ്പെടുത്ത് നൃത്തമാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചികയായും അറിയാം പ്രവചന സ്വരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് അപ്പോ ഇവരൊക്കെ നല്ല ആളുകളാണ് മോശപ്പെട്ട ആളുകളൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇവര് പറയുകയാണ് ഈ മോശ മാത്രം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മുഖ്യസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളിലൂടെയും ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ ഞങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മോശയെ കുറിച്ച് പഴി പറയുകയാണ് വായിക്കാം മോശയുടെ ഭാര്യ പുഷ്യസ്ത്രീയെ പ്രതി മിരിയാവും അഹറോനും അവനെതിരായി സംസാരിച്ചു കർത്താവ് മോശവഴി മാത്രമാണോ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളിലൂടെയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നവർ ചോദിച്ചു കർത്താവ് അത് കേട്ടു ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒന്ന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് എതിരെ സംസാരിക്കരുത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് സ്ഥിരി പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അതാണ് അതിന്റെ വാസ്തവം ദൈവം ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ വ്യക്തികളെ ഓരോ കാലത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കും അപ്പൊ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്കെതിരെ സംസാരിക്കരുത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അതാണ് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മാനിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നമ്മൾ മാനിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരാളെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ദുഷിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഞാൻ ചില വചന ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം സാമുവേലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാമധ്യായം 1 മുതൽ 7 വരെ ഫേസ്റ്റ് സാമുവൽ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി വേഴ്സ് വൺ ടു സെവൻ സാമൂഹൽ ഒന്ന് സാമൂഹ്യ മുതൽ ഏഴുവരെ വായിക്കാമോ ഫിലിസ്തീനെ തുരത്തിയതിനു ശേഷം മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ദാവീദ് എൻ കെ ഇതിലെ മരുഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് അറിവ് കിട്ടി നോക്കിയ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് പതിനഞ്ചു കൊല്ലം സാവൂൾ ദാവീദിനെ വേട്ടയാടാൻ നടന്നു കൊല്ലം ദാവീതിന്റെ ജീവന് വേണ്ടി സാവൂൾ കാരണം ദാവീദ് രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നുവെന്ന് സാവോളിന് വിവരം കിട്ടി സാവൂളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവ് അപ്പൊ സാവോളിന് അസൂയായി മാത്രല്ല സാവോളും ദാവീദും നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകളിങ്ങനെ തപ്പുകൊട്ടി പാടുന്നത് കേട്ടു ചേച്ചിമാര് പാടുന്നത് കേട്ടു സാവുൾ ആയിരങ്ങളെ കൊന്നു ദാവീദ് പതിനായിരങ്ങളെയും സഹിക്കുവോ സഹിക്കുവോ സഹിക്കത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് സാവോള് ചതിയിൽപ്പെടുത്തി ദാവീദിനെ കൊല്ലാൻ ദാവീദിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് ദാവീദ് അവിടെ നിന്ന് സാവൂളിൻ്റെ മകനായ ജോനാഥൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പലയിടങ്ങളിലായി ഒളിച്ച് താമസിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ സമയത്ത് ദാവീദിനെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന സാവൂള് ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് പ്രവേശിക്കാം വായിച്ചേ ഫിലിസ്തീനെ തുരുത്തിയതിനു ശേഷം മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ദാവീദ് എൻഗേദിലെ മരുഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് സാവോളിന് അറിവ് കിട്ടി ഉടനെ അവൻ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത മൂവായിരം പേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ദാവീദിനെയും അനുജന്മാരെയും അന്വേഷിച്ച് കാട്ടാടിൻപാറകളിലേക്ക് പോയി അവൻ വഴിയരികിലുള്ള ആലകളിലെത്തി അവിടെ ഒരു ഗുഹയിൽ വിസർജനത്തിനായി കടന്നു അതേ ഗുഹയുടെ ഉള്ളറകളിലായിരുന്നു ദാവീദും അനുയായികളും ഒളിച്ചിരുന്നത് ദാവീദിനോട് അനുയായികൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുവിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് അവനോട് ചെയ്യാമെന്ന് കർത്താവ് അങ്ങിയോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ദിവസം ഇതാണ് ദാവീദ് എഴുന്നേറ്റ് സാവൂളിൻ്റെ മേലങ്കീടറ്റം പതുക്കെ മുറിച്ചെടുത്തു അതോർത്ത് അവൻ പിന്നീട് വ്യസനിച്ചു അവൻ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ യജമാനെതിരെ കൈ ഉയർത്താൻ അവിടുന്ന് ഇടവരുത്താതിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ദാവീദിനെ പിടിക്കാനും കൊല്ലാനുമാണ് സാവൂൾ വരുന്നത് ദാവീദ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ഗുഹയിലാണ് സാവൂൾ ഇപ്പോൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് ദാവീദ് ആ ഗുഹയിലുണ്ടെന്ന് സാവൂൾ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ സാവൂൾ ആ ഗുഹയിലിരിക്കുമ്പോൾ സാവൂളിനെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല വെട്ടിയില്ല കുത്തിയില്ല പരിക്കേൽപ്പിച്ചില്ല സാവൂളിൻ്റെ അങ്കിയിൽ നിന്ന് ഒരല്പം മുറിച്ചെടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ ചെറുതായിട്ട് ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുത്തു പിന്നെ കാണിക്കാമല്ലോ മുറിച്ചെടുത്താണ് അപ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്തില്ല നിൻ്റെ ഇതേ അടയാളമായിട്ട് നിന്റെ ഉടുപ്പ് മുറിച്ചെടുത്ത പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മുറിച്ചെടുത്താണ് പക്ഷെ അതോർത്തുപോലും ദാവി ഇത് സങ്കടപ്പെടുകയാണ് എന്റെ യജമാനെതിരെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തനാണ് അതായത് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ മേൽ ദൈവം ഒരു അഭിഷയം കൊടുത്തവരുടെ മേൽ കർത്താവിന്റെ അഭിഷയം കിട്ടിയവരുടെ മേൽ കർത്താവിന് ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും അവർക്കെതിരെ കരമുയർത്തരുത് ഇത് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മറ്റൊരു ഭാഗം വായിക്കാം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മുതൽ മൂന്ന് വരെ മത്തായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വായിക്കാമോ മത്തായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ യേശു ജനക്കൂട്ടത്തോടും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും അരളി ചെയ്തു നിയമജ്ഞരും പരിസരും മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുവൻ എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കരുത് ഉണ്ടോ കർത്താവ് പറയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തി അനുകരിക്കരുത് കാരണം അവർ നല്ലതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവരെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം കാരണം എന്താണ് അവർ മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കയാണ് നിയമജ്ഞരും പരിസേരും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചോണം കാരണം എന്താണ് അവർ മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ടോ അവർ ചെയ്യുന്നത് മോശ പ്രവർത്തികളാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ പലതും നല്ലതല്ല അതൊന്നും നിങ്ങൾ അനുകരിക്കണ്ട അവര് മോശമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ അനുകരിക്കണ്ട പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോ ആരാ പറയുന്നത് ഈശോ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗം വായിക്കാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അപസ്തോല പ്രവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ വായിക്കാമോ പൗലോസ് സംഘത്തെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ ഇന്നേ വരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നല്ല മനസാക്ഷിയോടെയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് പ്രധാന പുരോഗതനായ അനനിയാസ് തൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നവരോട് പൗലോസിൻ്റെ മുഖത്തടിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അപ്പോൾ പൗലോസ് അവനോട് പറഞ്ഞു വെള്ളപൂശിയ മതിലെ ദൈവം നിന്നെ പ്രഹരിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്നെ നിയമാനുസൃതം വിധിക്കുവാനാണ് നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും നിയമവിരുദ്ധമായി എന്നെ അടിക്കാൻ നീ കൽപ്പിക്കുന്നുവോ അടുത്ത് നിന്നവർ ചോദിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പ്രധാന പുരോഹിതനെ പൗലോസെ നീ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണോ പൗലോസ് പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ അവൻ പ്രധാന പുരോഹിതനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്തെന്നാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ ജനത്തിന്റെ ഭരണകർത്താവിനെ നീ ദൂഷിച്ച് സംസാരിക്കരുത് കണ്ടോ പൗലോസിനെ അടിക്കാൻ പ്രധാന പുരോഹിതം പറഞ്ഞു അപ്പൊ പൗലോസ് തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വെള്ളപൂശിയ മതിലേ എന്നെ അടിക്കാൻ നീ ആജ്ഞാപിച്ചില്ല നിന്നെ കർത്താവ് പ്രകരിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചു നീ പ്രധാന പുരോഹിതനെതിരെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പോലീസ് പറയാണ് ഈ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ പ്രധാന പുരോഹിതനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കാരണം ദൈവ വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ജനത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയെ നീ ദൂഷിച്ച് സംസാരിക്കരുത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു പാഠം അതായത് ചില തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോട് നമുക്ക് താല്പര്യം നമുക്ക് അവരോട് മമത നല്ല കാര്യം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ളവരെ ദുഷിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത്തെ പാഠം രണ്ടാമത്തേത് പല വിമർശനങ്ങളുടെയും പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണ് പല കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ പിന്നിലുള്ള കാരണം അസൂയാണ് ഇവിടെ മെരിയാമോ അക്റോവിനും മോശക്കെതിരെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ നല്ല കുശുമ്പെടുത്തിട്ടാണ് അല്ലാതെ സത്യം വാഴണമെന്നും നന്മയുണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ പല വിമർശനങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ പലയിടങ്ങളിലും പല കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും വരുന്നതിന്റെ കാരണം ഉശുമ്പാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും ആരെയെങ്കിലും വിമർശിക്കുമ്പോ നമ്മള് ഒരു മിനിറ്റ് സ്വ ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നല്ല അസൂയിൽ നിന്നാണോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അസൂയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പല വിമർശനങ്ങളുടെയും പിന്നിലുള്ള കാരണം അസൂയാണ് ഇപ്പം ഇതിന് ഈ പിതാക്കന്മാര് സഭാപിതാക്കന്മാര് പലരും ഉദാഹരണത്തിന് നീസായിലെ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗോറിയോസ് വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി നസിയാൻസൻ അദ്ദേക്കെ പറയുന്നത് പിശാജിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തിന്മ അസൂയാണ് പിശാജിന്റെ അസൂയ നിമിത്തം മരണം ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വായിച്ചേ ോ ജ്ഞാനം രണ്ട് പിശാജിന്റെ അസൂയ നിമിത്തം ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു വചനമാണിത് പിശാജിന്റെ അസൂയ നിമിത്തം മരണം ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അവന്റെ പക്ഷക്കാർ അത് അനുഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് തിന്മയുണ്ടായതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നീസായിലെ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗോറിയോസ് പറയുകയാണ് അസൂയാണ് അപ്പൊ അതേ അത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ട് വായിച്ചുങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുറത്താക്കപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹിമാ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതും നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതുമെല്ലാം പിശാജിന്റെ അസൂയ നിമിത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് അസൂയ ഇവിടെ വരുന്നോ അവിടെ ആരാണ് ഒരാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ാണ് കുമ്പ വരുന്നെടുത്ത് അസൂയ വരുന്നെടുത്ത് ആ വ്യക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ലാണ് വരെ മുതൽ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ ജനക്കൂട്ടംസിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പതിവുള്ള ആനുകൂല്യത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു യഹൂദരുടെ രാജാവിനെ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചു തരണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ അസൂയ നിമിത്തമാണ് പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാർ യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ത് നിമിത്തമാണ് ആണ്ടോ യേശുവിനെതിരെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് നിയമഞ്ചനം പരിശീലനം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അസൂയനിമിത്തമാണ് കായനാബലിനെ കൊന്നതും സാവു ദാവൂദി ദാവൂദിനെ വേട്ടയാടിയതും യകൂദരേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതും അസൂയ നിമിത്തമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പല വിമർശനങ്ങളുടെയും പിന്നിലുള്ള എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നോണ്ടാണോ അല്ല മറിച്ച് അസൂയ നിമിത്തമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അതായത് അസൂയി നമുക്ക് അസൂയെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാതിരിക്കും എന്താ അസൂയ ആ പറഞ്ഞേ അടുത്തൊരാളുടെ നന്മയിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അസൂയാണ് എന്താണ് മറ്റൊരാളുടെ നന്മയിലുള്ള അസ്വസ്ഥതയുടെ പേരാണ് അസൂയ മറ്റൊരാളിൽ നന്മയുണ്ടാവുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതയുടെ പേരാണ് എന്ത് അസൂയ ഞാൻ ചോദിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ മറ്റൊരാളുടെ സന്തോഷത്തിൽ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കാനാണോ മറ്റൊരാളുടെ സങ്കടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് സങ്കടപ്പെടാനാണോ ഏതാ എളുപ്പം ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ സന്തോഷത്തോട് ചേർന്ന് സന്തോഷിക്കാനാണോ ദുഃഖത്തോട് ചേർന്ന് കരയാനാണോ ഏതാ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ആണോ അതാണോ എളുപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അടുപ്പമുള്ള ഒരാളോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തോ സഹോദരനോ അങ്ങളെയോ പെങ്ങളോ ഒരു പത്ത് നിലയുള്ള കൊട്ടാരം വെച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഓരോ മുറിയിലും കയറി ഇറങ്ങുമ്പോ സന്തോഷിക്കുന്നവരോട് സന്തോഷിക്കാൻ എളുപ്പമാണോ അത് നമ്മൾ പുറമെ എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ചങ്കിടുപ്പ് നമ്മക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ അതേസമയം കരയുന്നവരോട് കര എളുപ്പല്ലേ ഏഹ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഒരാ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു കള്ളക്കരച്ചിലൊക്കെ വരുത്തി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ശവസംസ്കാര സമയത്ത് ഡെഡ് ബോഡി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ചിമ്മാരേണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അത് എളുപ്പമാണ് കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ സന്തോഷിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം എന്താണ് അവിടെ അസൂയ വരും മറ്റൊരാളുടെ നന്മയിലുള്ള അസ്വസ്ഥതയാണ് എന്ത് അസൂയ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ കേട്ടോ ഈ അസൂയ അതായത് അസ്വസ്ഥത വരുമ്പോ അതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് വളർത്തിയാൽ അതിന്റെ പേരാണ് കുശുംബ് അതായത് നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മറ്റൊരാളുടെ വളർച്ച നമ്മൾ കാണുകയാണ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അത് കണ്ടിട്ടങ്ങ് അസ്വസ്ഥത വളർത്തിയാൽ അത് കുശുംബാവും വൈരാഗ്യമാവും എന്നാൽ ഇതിന് വേറൊരു വശമുണ്ട് അതായത് മറ്റൊരാൾ നന്നായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അത് കാണുമ്പോൾ ഇതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറ്റിയാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ പ്രചോദനം അതായത് അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് കുർബാന ചൊല്ലുന്നു കുച്ചുമ്പെടുത്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പം അറിച്ച് അത് എന്താവണം ഇൻസ്പിരേഷൻ ആവണം എന്താണ് എനിക്കും നന്നായിട്ട് കുർബാന ചൊല്ലണം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ മറ്റൊരാളുടെ നന്മ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത തരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രചോദനമായിട്ട് എടുക്കണം എന്താണ് അയാൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ പരിശ്രമിച്ചാൽ എനിക്കും പറ്റില്ലേ നമ്മൾ പണിയെടുക്കാത്തതുണ്ടല്ലേ കഷ്ടപ്പെടാത്തതുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാത്തതുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആൾക്കത് പറ്റി പറ്റിയെങ്കിൽ നമുക്കും പറ്റും അപ്പോൾ അസൂയയെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് മറ്റൊരാള് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നല്ലൊരു വീട് വെച്ചു അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവണം ഞങ്ങൾക്കും നല്ലൊരു വീട് വെക്കണം അല്ലാതെ അത് മുടിഞ്ഞു പോട്ടെ എല്ലാം വെള്ളപ്പൊക്കം ഇനിയും വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തൂടെ മാത്രം വരട്ടെ അത് മുഴുവൻ മുങ്ങിപ്പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാഗുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇൻസ്പിരേഷനായിട്ട് മാറണം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ വായിച്ചത് മൂന്നാം വാക്യം രണ്ടാം വാക്യം കർത്താവ് മോശവഴി മാത്രമാണോ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളിലൂടെയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നവർ ചോദിച്ചു കർത്താവ് അത് കേട്ടു 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 നിങ്ങളാലോ ചോദിക്കേ നമ്മള് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ഇതാരു കേൾക്കും ദൈവം ഇത് കേൾക്കും ഇതാണ് എന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ദൈവം അത് കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ശങ്കയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പശ്ചാത്തലം ഒരിക്കൽ കൂടെ വ്യക്തമാക്കണം ഇപ്പോ ദൈവം എവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ജനത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ദൈവം കാരണം അവർ സമാഗമ കൂടാരം പണ്ഡിതും അവിടെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഒരു മേഘത്തിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി അവരുടെ കൂടെ വസിക്കുകയാണ് ദൈവം അവരുടെ കൂടെ വസിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ദൈവം അവരുടെ കൂടെ വലതുവരെ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കേ ഒന്ന് കൈ വീശിക്കേ അടുത്തിരിക്കുന്ന അടിച്ച് കൈ ഇങ്ങനെ വീശി ഫാൻ പോലൊക്കെ ഇറങ്ങി ഓക്കെ ആ വെരി ഗുഡ് അപ്പോ ദൈവം അവരുടെ കൂടെ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ഇറങ്ങി വസിച്ചിരിക്കറങ്ങി വസിച്ച് കർത്താവ് കൂടെ നിക്കുന്ന സമയത്താണ് കർത്താവ് അടുത്ത് നിപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഞാനിത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്റെ അടുത്ത് കർത്താവ് നിപ്പുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്ക കർത്താവ് എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ് ച്ചനിലൂടെ മാത്രമാണോ കർത്താവ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിലൂടെയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കേട്ടില്ല ഇല്ല കേട്ടിട്ട് അച്ഛൻ മിണ്ടിയില്ല ഇത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വിധി കർത്താവ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മോശ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ മൂന്നാം വാക്യം കർത്താവ് അത് കേട്ടു മോശ ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരിലും വെച്ച് അയ്യേ എൺപത് കൊല്ലം മുമ്പ് അല്ലെ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ചേട്ടൻ ഈജിപ്തുകാരിൽ ഒരാള് ഇസ്രായേൽക്കാരനെ ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞപ്പോ അവനെ ഒറ്റ അടി ആ അടിയിൽ അവൻ മരിച്ചുപോയി എൺപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എൺപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അയാളെ കുറിച്ച് തിരുവഴുത്തുകൾ ഭൂമുഖത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരിലും വെച്ച് സൗമ്യനായിരുന്നു മോശിക്കൽ കൺവേർഷൻ കൺവേർഷൻ എൺപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ദൈവ പരിശീലനം ഒന്നാലും ചോദിക്കേ കർത്താവിനെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത്രയല്ലായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത്രയല്ലായി ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും നമ്മുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിന് കുറിക്കാൻ പറ്റുമോ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ആളല്ല പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്ന ആളായിരുന്നു ഇപ്പതേ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ കർത്താവ് എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കാണ് ഭൂമുഖത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും വെച്ച് സൗമ്യനായിരുന്നു മോശ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനത്തെയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മരുഭൂമിയിലൂടെ പോകാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഓരോന്നിനെ പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുത്തൻ കരഞ്ഞോടിക്കും അവനെ പിടിച്ച ഒറ്റയടി അവൻ മരിച്ചുപോയി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വേണാം മന്ന അല്ലാതെ ഇപ്പം തരണം ഒറ്റയടി അവൻ മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെയല്ല മരിച്ചുപോയനെ മോശയ്ക്ക് അസാധാരണ ക്ഷമയാണ് ദൈവം കൊടുത്തത് അസാധാരണ സഹനശേഷിയാണ് ദൈവം കൊടുത്തത് അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മോശയുടെ പരീക്ഷ പേപ്പർ എടുത്ത് മാർക്കിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് റെഡ് ഇങ്കിൽ ഒരു റിമാർക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭൂമുഖത്തെ ഏറ്റവും ശാന്തനായ മനുഷ്യൻ പറയോ നമ്മളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഭൂമുഖത്തെ ഏറ്റവും ഇനി എന്താണ് വായിച്ചേ കർത്താവ് അത് കേട്ടു മോശ ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരിലും വെച്ച് സൗമ്യല്ല സൗമ്യൻ സൗമ്യനായിരുന്നു കർത്താവ് ഉടനെ തന്നെ മോശയോടും അഹറോനോടും മെറിയാമനോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും പുറത്ത് സമാഗമ കൂടാരത്തിലേക്ക് വരുവാണ് ആ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയത്തില്ലേ ഓഫീസിലേക്ക് വരാമോ കർത്താവിന്റെ ഓഫീസാണത് സമാഗമ കൂട മൂന്നുപേരും പെട്ടെന്ന് വരാം പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൾ വന്നിട്ട് പറയത്തില്ലേ അല്ലേ പറയൂ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ സെമിനാരി പഠിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും മുറിയിൽ ഒന്ന് വന്ന് കാണണമെന്ന് പറയും ഒപ്പം തൊട്ട് ചങ്കടിക്കാൻ തുടങ്ങും കാരണം ഒന്നും രണ്ടും അല്ലല്ലോ കന്നത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേതാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് പേടിച്ച് വിറച്ച് ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലും അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഒരിക്കലും അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കഥ കടച്ച് കുറ്റി കിട്ടറന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങനൊരു എപ്പിസോഡുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോ സമാഗമ കൂടാതിരിക്ക് മൂന്ന് പേരും വരാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മൂവരും പുറത്ത് സമാഗമ കൂടാരത്തിലേക്ക് വരുവൻ അവർ വെളിയിൽ വന്നു കർത്താവ് മേഘസ്തംഭത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് സമാഗമ കൂടാര വാതുക്കൾ നിന്നിട്ട് അഗറോനെയും മെറിയാമനെയും വിളിച്ചു അപ്പൊ മൂന്നു പേരോട് നിൽക്കാണ് അപ്പൊ മോശയോട് പറഞ്ഞു നീ അവിടെ നിൽക്കു മറ്റവർ രണ്ടുപേരെയും വരാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങള് നീയല്ല മെച്ചല്ല മെറിയാം നീ വരാൻ പറഞ്ഞു ണ്ടല്ലോ തട്ടിപ്പ് ഒന്ന് രീതി അപ്പൊ അഗ്രോന്നെ മറിയാമോ അഗറോ പറഞ്ഞാണ് നിന്നെ അടി നീ പോ നീ പോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നെ അടാ നീ പോ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടെ കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു വായിക്കേ അവർ മുന്നോട്ട് ചെന്നു അവിടെ നരളി ചെയ്തു എന്റെ വചനം കേൾക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവായി ഞാൻ ദർശനത്തിൽ അവൻ എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും സ്വപ്നത്തിൽ അവനോട് സംസാരിക്കും ഓക്കെ അതായത് പ്രവാചകന്മാരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താന്നാ പറഞ്ഞേ പ്രവാചകര് അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏത് പ്രവാചകനുണ്ടെങ്കിലും അവനോട് ഞാൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നിലൊരു ദർശനം കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വപ്നം കൊടുക്കും ദിസ് ഈസ് മൈ മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദീസ് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് I am എം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ത്രൂ വിഷൻസ് ഓർ ഡ്രീംസ് നിങ്ങളോടൊക്കെ അത്രയുള്ളൂ കേട്ടോ താഴെട്ട് വായിച്ചേ എൻ്റെ ദാസനായ മോശയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനല്ല അവനെ എൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ചുമതലയും ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവ്യക്തമായിട്ടല്ല സ്പഷ്ടമായി മുഖാഭിമുഖം അവനുമായി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു അവൻ കർത്താവിൻ്റെ രൂപം കാണുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെ എൻ്റെ ദാസനായ മോശക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടാതിരുന്നതെന്തിന് മനസ്സിലായോ ആളുടെ റേഞ്ച് അനുസരിച്ച് വേണം പറയാം മനസ്സിലായോ കെട്ടിയോനോട് പറയുന്ന പോലെ പറയരുത് ആരോട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനെ കുറിച്ച് പറയരുത് കർത്താവിനെ പറയുന്ന ഭാഷ പറയരുത് മനസ്സിലായോ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കമന്റ് എഴുതുമ്പോഴേ ഭാര്യയെ പറയുന്ന ഭാഷ മക്കളെ പറയുന്ന ഭാഷ എന്റെ കാര്യത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നേ ഓരോ വിവാദങ്ങളും കേസുകളും ഒക്കെ വരുമ്പോ എഴുതി കൂട്ടുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ പറയുന്ന ഭാഷ പറയരുത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ പറയരുത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കർത്താവ് തീർന്നു അതിന്റെ ലെവല് ആ ആ ശിക്ഷയുടെ റേഞ്ചൊക്കെ വേറെയാ നിങ്ങളോട് അതായത് കൂടുതൽ നൽകപ്പെട്ടവനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദിക്കും ശക്തൻ കഠിനമായി പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെയാണ് വചനം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ തരവും നോക്കി വേണം പറയാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവാചകനുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എങ്ങനാണേ എന്നോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് നീയ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഇല്ലടെ അല്ലെ നിനക്ക് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ അല്ലോ അല്ല പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നപ്പോ നിനക്കൊരു ദർശനം കിട്ടി നീ എന്നിട്ട് നീ എന്ത് വിചാരിച്ചു എന്റെ ദാസനായ മോശയോട് ഞാൻ അങ്ങനാണ് സംസാരിച്ചത് സ്പഷ്ടമായിട്ട് അവ്യക്തമായിട്ടല്ല സ്പഷ്ടമായിട്ട് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയാണ് അവനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കേ അവനെതിരെ വർത്തമാനം പറയാൻ നീ എന്താണ് ഭയപ്പെടാതിരുന്നത് കർത്താവിന്റെ കോപം വായിച്ചേ കർത്താവിന്റെ കോപം അവർക്കെതിരെ ജ്വലിച്ചു അവിടുന്നവര് വിട്ടുപോയി കൂടാരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മേഘം നീങ്ങിയപ്പോൾ കുഷ്ടം പിടിച്ച് മഞ്ഞുപോലെ വെളുത്തു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് പല കുഷ്ടങ്ങളുടെയും കാരണം ഈ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കലുകളാണ് പല കുഷ്ടങ്ങളുടെയും കാരണം അറിയാൻ അഭിപ്രായം പറയരുത് ഉമ്മ അങ്ങ് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കരുത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഇപ്പോ വട്ടായിലച്ചന്റെ വട്ടായിലച്ചന്റെ ധ്യാനം ഉദാഹരണം വട്ടായിലച്ചന്റെ ധ്യാനം എനിക്കിഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടം എനിക്ക് പുള്ളിയെ കാണുമ്പോഴും കാണുമ്പോഴേ ഇഷ്ടമല്ല ഉദാഹരണമാണേ എന്നിട്ട് ഈ വ്യക്തി വട്ടായാലന്റെ ധ്യാനം കൂടാൻ പോയി എന്ന് വെച്ചോ ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് വന്നിട്ട് സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അച്ഛാ തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു അത് തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു അത് ധ്യാനം കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ചുമ്മാ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല അത് ആരെ കുറിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ കുറിച്ചും ഇത് ദൈവമക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠമാണ് അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കോപം ചൊലിച്ചിട്ട് മിരിയാം കുഷ്ഠം പിടിച്ച് മഞ്ഞുപോലെയായി കുഷ്ഠം പിടിപെട്ടു കുഷ്ഠം പിടിപെട്ടാൽ കുഷ്ഠരോഗികളെ ഇതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചു പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റണംത് അങ്ങനെ മെറിയാമിനെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അഹർവോൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ കുഷ്ഠരോഹിണിയായി തീർന്നത് കണ്ടു അഹർവൻ മോശിയോട് പറഞ്ഞു പ്രഭോ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിഹീനമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ആ പാപം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തരുതേ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ തന്നെ ശരീരം പകുതി മരിച്ച ശിശുവിനെ പോലെ അവളാകരുതേ മോശ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചു ഞാൻ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവമേ കണ്ടോ ഇതാ മോശ നിങ്ങളായിരുന്നല്ലോ കൊറച്ചുപേരായിരുന്നു ചൊറിയടി നീ നീ ആ നീ 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 എന്തോ പറഞ്ഞേ നിന്റെ വർത്താന ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലോ ഏ ചൊറിയാൻ കല്ലെടുത്ത് തരട്ടെ ചൊറിയാൻ ഏഹ് ഒരു ഓട് പൊട്ടിച്ച തരട്ടെ ചൊറിയാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് ആ കുഷ്ടത്തിൽ അവളെ ആക്ഷേപിച്ചത് മോശ എന്ത് ചെയ്തു പാവും മോശ മോശ ഉടനെ കർത്താവ് അയ്യോ കർത്താവെ ഇഷ്ടമൊന്നും കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കേണപേക്ഷിച്ചു മോശ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചു ഞാൻ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവമേ അവളെ സുഖപ്പെടുത്തണേ കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു ഓ ഇതൊരു ഭയങ്കര സെന്റൻസ് ആട്ടോ കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു തൻ്റെ അപ്പൻ മുഖത്തു തുപ്പിയാ പോലും അവൾ ഏഴു ദിവസം ലജ്ജി ലജ്ജിച്ചിരിക്കില്ലേ ഏഴു ദിവസം അവളെ പാളയത്തിന് പുറത്ത് പാർപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം അകത്ത് ഇതൊരു ഭയങ്കര സെന്റൻസാണ് അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ അതായത് ഈ മെരിയാാം മെരിയാം ഏഴു ദിവസം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു മോശം പറയാണ് കർത്താവ് ഇതൊന്ന് സുഖപ്പെടുത്താവോ ഏഴു ദിവസം പുറത്ത് കിടാ എന്താ കാര്യം അവളുടെ അപ്പൻ അവളുടെ മുഖത്ത് തുപ്പിയാൽ ഏഴു ദിവസം അവള് അവള് തുപ്പല് അശുദ്ധമായതുകൊണ്ട് ഏഴു ദിവസം അവള് ലജ്ജിച്ച് പുറത്ത് ഇരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ തുപ്പല് വീണാൽ ഒരാൾ കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയാൽ അയാൾ അശു ഇയാൾ അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട് പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകണം ഏഴു ദിവസത്തേക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവ് പറയുകയാണ് കർത്താവ് പറയാണ് ആരാ തുപ്പിയത് അപ്പൻ അപ്പൻ മുഖത്തു തുപ്പിയ അവസ്ഥയാണിപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് പറയുന്ന എന്തെന്നറിയാമോ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത മോശക്കെതിരെ സംസാരിച്ച നിന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ തുപ്പിയതിന് തുല്യാണ് ഞാൻ നിന്റെ മുഖത്തെ തുപ്പിയതിന് തുല്യാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ദൈവം താൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വില ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വില ഏതാണ് അതായത് ആ ആവനെതിരെ ദുഷിച്ച് സംസാരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയു തുല്യാണ് ഇത് ദിവസം പുറത്തിരിക്കാം പഴയ നിയമം അന്നതൊക്കെ വിചാരിച്ചു വിട്ടരുതേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ ദൈവം എല്ലാ മാനുഷികാധികാരങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ വിധേയരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തീയ നിയമം എല്ലാ മാനുഷികാധികാരങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇത് കർത്താവ് അറിയണം മുഖത്ത് തുപ്പിയിലെ തുല്യമാണിത് എല്ലാ മാനുഷിക അധികാരങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ വിധേയരാകാതെ അധികാരത്തെ ധിക്കരിച്ചാൽ അധികാരത്തിനിത് മറുതരിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വൈദികരെന്ന പിതാവിനെ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പിതാവ് പറയുന്നു താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നീ അനുസരിക്കാതിരുന്ന നിന്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് ഞാൻ തുപ്പിയെന്നു തുല്യ അതായത് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യത്തോട് പറയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദൈവിക സംവിധാനങ്ങളെ ധിക്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ദൈവം കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയ അവസ്ഥയിലാണ് അവർ അതിപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും പിന്നെ ആരുമില്ലാത്തവന്റെ തുണയാരാ പറ ആരുമില്ലാത്തവന്റെ തുണയാരാ ആ ദൈവം കാർക്ക് ചൂപ്പിയിട്ടിരിക്ക അപ്പൊ ഇവന്റെ അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും എടാ കൊടും പാവി വ്യഭിചാരി കൊലപാതകി അക്രമി മോഷ്ടാവ് അവർ അവർക്കെല്ലാം സംരക്ഷണം ആരാ ദൈവം അവർ അവർക്കെല്ലാം ചുങ്കക്കാരൻ പാവി അവർക്കെല്ലാം ദൈവം ആ ദൈവം കാർക്ക് ചൂപ്പിയിട്ടിരിക്ക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചേച്ചിമാരെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ പിണങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് എന്നെ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞതിന് ഞാന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ അമ്മ പരിശുദ്ധ അമ്മ എപ്പോഴും അവസേപ്പിതാമിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരുന്നു കുടുംബത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഈശോയെ കാണാതെ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ഈശോയെ കണ്ടുകിട്ടുമ്പോ മാതാവ് പറയുന്ന വാചകം മകനെ നീ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തിര് ആ പറ ബാക്കി ഞാനും നിന്റെ ആ അങ്ങനല്ല നിങ്ങളങ്ങനെ പറയുന്നേ പരിശുദ്ധമ്മ പറഞ്ഞത് അറിയാമോ നിന്റെ പിതാവും ഞാനും നോക്കിയോ ബൈബിളിൽ നിന്റെ പിതാവും ഞാനും എന്നാ പറയുന്നേ സത്യത്തിൽ യുവസൈ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആന്തരിക കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊച്ചെന്റെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ യൂസെപ്പിതാവിന് ആന്തരിക മുറിവില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അയ്യോ ഈ കൊച്ച് ഇടക്കിടക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇത് എന്റെ അല്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ആന്തരിക മുറിവ് ആ മുറിവ് ആ പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയണം മോനെ നിന്റെ അപ്പച്ചനും ഞാനും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ഈ ചേട്ടനെ നോവിക്കാൻ പാടില്ല നിർബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കാണോ യേസ യുവസപ്പിതാവിനാണോ യേശോട് കൂടുതൽ ബന്ധം പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കാണോ യോസപ്പിതാവിനാണോ ഈശോട് കൂടുതൽ ബന്ധം പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം ജൈവികമായി ജന്മം കൊടുത്തു മാനുഷികമായി ശരീരപ്രകാരം ജന്മം കൊടുത്തു അത് കൂടാതെ ദൈവകത അനുസരിച്ചു ഈ രണ്ടു തരത്തിലും ദൈവ മാതാവാണ് ദൈവകത അനുസരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഈ രണ്ടു തരത്തിലും പരിശുദ്ധ അമ്മ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കാണോ സ്വർഗം നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റൻസിലും ജോസഫിന് സ്വപ്നത്തിലൂടെ ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഈ മകനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവുക ഉടൻ തിരിച്ചു വരിക നസരത്തിലേക്ക് പോവുക അവനേശു എന്ന് പേരിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ദൈവം ഒരു ക്രമം അതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യരുത് ദൈവത്തിന്റെ ക്രമം എന്താണ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യ വികാര്യച്ഛൻ ഇടവുക്കാർ ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ക്രമം സുപ്പീരിയർ ഇൻഫീരിയർ ഇൻഫീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്പീരിയർ പിന്നെ കോടയുള്ളവർ ദൈവം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രമമാണ് ആ ക്രമം നമ്മൾ മാനിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലാതെ അതിനെ ചെയ്യരുത് ഭാര്യകര് ഭർത്താവ് ആവരുത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊന്നുമല്ല ഇത്തിരി നല്ല രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുത്തുകളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു അഭിനന്ദന കത്തുകളല്ല വിമർശന കുറിപ്പുകളാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കയാണ് അതൊക്കെ ആ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പുനഃപരിശോധിക്കണം കുടുംബജീവിതം അറിയാത്ത പ്രശ്നമാണത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കത്തുകൾ കത്തങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ വരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭർത്താവിനെ അങ്ങോട്ട് അനുസരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ പാടാണ് ചേച്ചിമാര് ഇനി ഭർത്താവ് ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യണമെന്നുള്ള വേറെ കാര്യം ഭർത്താവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യണം ഭർത്താവ് ഭർത്താവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ശങ്കരൻ കയറി ഉത്തരവാദിത്തം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം അത് വേറൊരു വിഷയം പക്ഷേ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്ന എന്താണ് ദൈവം ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവം സ്ഥാപിച്ച സംവിധാനങ്ങളെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അച്ഛന്മാർക്ക് തെരുമേന അനുസരിക്കാൻ പയ്യ സിസ്റ്റേഴ്സിന് സുപീരനെ അനുസരിക്കാൻ പയ്യ കുടുംബങ്ങളിലെ കാര്യം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ അതൊന്നും പാടില്ല പാടില്ല നമ്മൾ ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും നീ അധികാരത്തിന് വിധേയനായിരിക്കണം ഇല്ലാതെ ഈ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയില്ല നീ വല്യ കേമനായിരിക്കും കൊമ്പത്തെ ആളായിരിക്കും പക്ഷെ നിന്റെ മേളിൽ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അനുസരിക്കണം ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് മിരിയാം പാളയത്തിന് പുറത്ത് പോയി ഏഴ് ദിവസം അവളെ പാളയത്തിന് പുറത്ത് അതിനുശേഷം അകത്ത് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ മിനിയാമിനെ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് പാളയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അവളെ അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് വരെ ജനം യാത്ര പുറപ്പെട്ടില്ല അതിനുശേഷം അവർ ഹസോറത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പാരാൻമരുഭൂമിയിൽ പാളയം പിടിച്ചു അതായത് ഒരാൾ തെറ്റെയ്യുമ്പോൾ ഈ യാത്ര അത്രയും നീളുകയാണ് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഈ യാത്ര നീണ്ടത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തെറ്റെയ്യും അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ആറു മാസത്തേക്ക് യാത്ര നീളും ഇത് തന്നെയാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ദൈവഗിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാലതാമസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ദൈവഗിതത്തിനെതിരെ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാലം അത് താമസിക്കും ആ ദൂരം താമസിക്കും അതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു ചിന്ത അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു വേഗം ഒന്ന് എഴുതുന്നേട്ടെ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പറഞ്ഞു തന്നത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ മാനിക്കണം പല വിമർശനങ്ങളുടെയും പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണ് അസൂയി ആണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ മേൽ കർത്താവിന് പ്രത്യേകമായൊരു കരുതലുണ്ട് ആ സംവിധാനങ്ങളെ തെക്കരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അപ്പൻ മുഖത്ത് തുപ്പിയതിന് തുല്യം ദൈവം മുഖത്ത് തുപ്പിയതിന് തുല്യം എന്ന ഭാഷയാണ് മോശ സൗമ്യനായിരുന്നു തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയും മോശം പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതായിരുന്നു മോശയുടെ പ്രത്യേകത മോശയെ ദൈവം അത്രമാത്രം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചതിൻ്റെ കാരണം അതായിരുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മോശയുടെ ജീവിതം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മോശ നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച മോശയുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ബൈബിള് വായിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കടമുണ്ടോ സത്യം പറ ഒരു സങ്കടം ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് എന്താ സങ്കടം കാനാന് ദേശത്ത് കയറാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ എനിക്കും അതായിരുന്നു സങ്കടം അതായത് ദൈവമേ ഇത്രയൊക്കെ മര്യാദക്ക് ജീവിച്ച ഒരാളല്ലേ കാനാന്തേശത്തൊന്ന് കാലു കുത്തിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു നാരങ്ങാവുള്ള കുടിച്ചിട്ട് മരിച്ചാൽ നമുക്ക് സങ്കടം ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ പാവല്ലേ ഈ എൺപത് കൊല്ല അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ല ഈ ജനത്തെയും കൊണ്ട് പാവം ഇത്രയും പീഡസഹിച്ച് വന്നിട്ട് ദൈവമേ കാനാന് ദേശത്തൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഏ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇരുത്തുള്ളൂ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇതൊന്നറിയും നല്ലതാണ് ഈ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടേ ഡി സി ചെറിയ ചാരി YouTube, യൂട്യൂബ് കാണുമ്പോ അറിയത്തില്ലല്ലോ മര്യാദക്കോട്ടെ നിക്കി അപ്പോ ഇതൊന്നറിയണം ഈ വിഷമം ഒന്നറിയല്ല നിപ്പിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിന്നോട് കേട്ടാ മതി ഇത്ര കൊല്ലം ഈ ജനത്തെയും കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ദൈവമേ കാനാന് കയറ്റിയില്ലല്ലോ കർത്താവേ നിങ്ങൾക്ക് ആ സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ഐ എൽ ടി സി പാസാകത്തിന്റെ സങ്കടം അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സങ്കടം ഉണ്ടോ സത്യം പറ വസ്തു കച്ചവടം നടക്കാത്തതിന്റെ ഓ ഏക സങ്കടം ഒഴിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും സങ്കടമുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സങ്കടമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സങ്കടമാണ് എന്താണ് ദൈവമേ മോശയ്ക്ക് കാനാന് ദേശത്ത് കയറാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ ഈ സങ്കടപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ വഴിക്കൊക്കെ പോവല്ലേ അപ്പൊ പോകുമ്പോൾ മോശയ്ക്ക് ഒരു തെറ്റേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അയ്യായിരം തെറ്റേ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ദൈവമേ ഈ റേഞ്ചിലായിരിക്കും നമ്മളോട് നീ കണക്കി ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ സങ്കടം അതാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ ദൈവമേ കാനാന്തേശത്ത് എന്നാലും നീയൊന്നും കേട്ടിയില്ലല്ലോ എന്റെ സങ്കടം മാറി കിട്ടി എപ്പോഴെന്ന് ഈ അടുത്ത കിടക്കാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത് കാനാന്തേശത്ത് മോശം കയറി യോ കേറിയോ പഴയതിനനുസരിച്ച് കയറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈശോമിശിക താവോർമലയിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട സമയത്ത് താവോർമല എവിടാ കാനാന്ശത്താ ഈശോയ്ക്ക് രണ്ടുപേര് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു രണ്ടുപേരും ആ മലയിലിങ് ഇറങ്ങി വന്ന ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മോശ അപ്പൊ മോശ കാനാന് കേറിയോ കേറി അതായത് മോശയുടെ ദൈവം പറഞ്ഞു രക്ഷകൻ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാനാന്തശത്തല്ല രക്ഷകൻ കാലുറപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാനാന്തേശത്താണ് നിന്നെ ഞാൻ കയറ്റാൻ പോകുന്നത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പൊ കാനാന് ദേശത്ത് കയറുമ്പോ അവിടെ ആരുമില്ലടാ കുറെ മല്ലന്മാര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിന്നെ ഞാൻ കേറ്റാ എപ്പോഴെന്നറിയാവോ രക്ഷകൻ കാനാന് ദേശത്ത് അവന്റെ കാലുറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കാനാന് ദേശത്ത് കേട്ടാടാ അതോടുകൂടി എനിക്ക് സമാധാനമായി ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മോശയോടൊക്കെയുള്ള സ്നേഹം അതായിരുന്നു കരുതൽ ദൈവം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പരിശ്രമം ചെയ്താൽ അതിനൊരു വലിയ വിലയുണ്ട് ദൈവം ഒന്നും മറക്കില്ല അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു കുഞ്ഞുകാര്യം പോലും ദൈവം മറക്കില്ല എല്ലാം ദൈവം ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനും ദൈവം അനുഗ്രഹം തരും പ്രതിഫലം തരും ദൈവം നീതിമാനാണ് എല്ലാത്തിനും പ്രതിഫലമുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം പോലും ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ഉഷ്ണച്ചൂടിൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഈ പകൽ സമയത്ത് എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നത് എനിക്കറിയാം നൂറ് രൂപ ഓട്ടോക്കൂലി കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി നാലാഴ്ച ഇവിടെ ഒരു ഒരാൾ വരണമെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് രൂപ ഓട്ടക്കൂലി വേണം അതായത് വണ്ടിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അപ്പോ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടവര് പരിചയം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കൂടുതൽ പൈസ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കും അപ്പോ നല്ല പൈസയൊക്കെ മുടക്കി മാത്രല്ല ഇവിടെ വരുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചവരെ കഞ്ഞീം തന്നോണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം അത് നിർത്തി അപ്പൊ ശരിക്കും നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നേ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരിയെ കണ്ടു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അച്ഛാ ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വന്ന് ഒന്ന് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ശനിയാഴ്ച വന്നാണ് അന്നച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ വരഞ്ഞ വളരെ പ്രയാസത്തോടെ പറയാണ് ഞാൻ ദുബായിന്ന് വന്ന ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക് വന്ന അച്ഛവിടെ അന്നച്ഛൻ എവിടെ ധ്യാനവും പറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ നാലു ചോക്ക് ആളുകൾ എന്ത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്താ അങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അനുലച്ചനെ കണ്ടില്ലേലും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരും പറഞ്ഞേ ഹല്ല ദൈവം ഒന്നും മറക്കത്തില്ല നീ വട്ടപ്പാറയിൽ നിന്ന് വെയിലുകൊണ്ടതും ഇല്ലാത്ത പൈസ മുടക്കി ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് കൊടുത്ത് ഇവിടെ വന്നതും മുടങ്ങാതെ നീ വരുന്നതും അതിന് നീ എടുക്കുന്ന പ്രയത്നവും അധ്വാനവും ഞാനോ ചോദിക്കാം ഇവിടുന്ന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ളൊരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്മച്ചി ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു ചേച്ചി ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ ഒരു ശനിയാഴ്ച മിനിമം ബസ്സുണ്ട് ബസിന്റെ സമയത്തൊക്കെ വരുന്നവരാ അല്ലാത്ത സമയത്ത് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ മിനിമം ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു മാസം എണ്ണൂറ് രൂപ ഒരു വല്ല ആ ഞാൻ കണക്കിന് ഒറ്റ ആളാണ് നിങ്ങള് കുട്ടിയാ മതി എന്ത് രൂപയാവുന്നേ അപ്പൊ അത് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി മാത്രമല്ല ഇവിടെ വന്ന് പട്ടിണി ഇരിക്കയല്ലേ വൈകിട്ടല്ലേ ഭക്ഷണം കിട്ടും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ നിർത്തി ഭക്ഷണമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇരുത്തിക്കൂടെ എത്ര മിനിറ്റ് ആയി നിർത്തി വിഷമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ കഷ്ടപ്പാടെല്ലാം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും അമ്മ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ പാറേപ്പള്ളിയിൽ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കൺവെൻഷന് ഉച്ചക്ക് ഇതുപോലെ നട്ടുച്ച സമയത്ത് രണ്ട് രണ്ടരയ്ക്കങ്ങണ്ട ആരാധന തീപ്പോള്ളലും ഞാനൊക്കെ അവിടെ ആ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ചൂടത്താണ് പകലാണ് വൈകുന്നേരം കൺവെൻഷൻ എളുപ്പം പകല് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ചൂട് അങ്ങനെ നിന്ന് ഈ അമ്മ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് അടൂര് വെച്ച ആ സഹോദരിയെ പിന്നീട് ഞാൻ കണ്ടു ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആ അമ്മ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം ഇതാണ് അങ്ങനെ ആ ചൂടിനകത്ത് വേർത്ത് കരഞ്ഞു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് മകൻ ഒരു ചെളിക്കുണ്ടിലേക്ക് താണു പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന മകനെ ദൂതന്മാര് വന്ന് പിടിച്ച് കരകിട്ടി നിങ്ങൾക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഭാര്യ അലറി വിളിച്ചോണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരെങ്കിലും ഒരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവരെല്ലാം വരുമ്പോ ഇയാള് ഇങ്ങനെ ഈ നെഞ്ചും ഭാഗം വരെ ചെളിക്കാത്തു താണുപോയ ഒരാളാ താന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടോണ്ടോടി പോന്നെ ഓടി ആളുകളെ വിളിച്ചോണ്ടിരുമ്പോ ഇവൻ കരക്ക് കയറി നിപ്പുണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ കയറി അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും കരഞ്ഞോണ്ട് പറയും എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ കയറി അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നട്ടുച്ച കത്തുന്ന ആ വേനൽ കത്തുന്ന പകലിൽ ആ അമ്മ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദൈവം കണ്ടോ കണ്ടു പിശാജു കൊണ്ട് ചെളിക്കാത്ത മുക്കി കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ അതൊരു കൃപയായിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന അധ്വാനത്തിന് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട് കരങ്ങളുയർത്തി കണ്ണടച്ച് നന്നായിട്ട് സ്തുതിച്ച് ഹാലലുയ ഹാലുയ ഹാലുയ ശക്തിയോടെ ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നമ്മുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ അതരന്തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭർത്താവെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു ർപ്പിച്ച ബലി കാഴ്ച വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടും അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധ കുാനകൾ കാഴ്ചവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ നിങ്ങളുടെ അതിനെ തുറന്ന് പതിമൂന്നാം അധ്യായം മറ്റൊരു സുപ്രധാന അധ്യായമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട പാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പെറുപെറുപ്പ് ആവലാതി സങ്കടം അത്യാഗ്രഹം ഇപ്പൊ നാലാമത് കണ്ടതോ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്കെതിരെ ദുഷിച്ച് സംസാരിച്ചത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അതാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഈ ജനം അലഞ്ഞു കാരണങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തെ കാരണം ഇവർ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ വായിപ്പിക്കുന്നില്ല അതായത് ോത്രത്തിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തരെ വീതം മോശ ഈ കാനാൻ ദേശം ഒറ്റ നോക്കാൻ അയച്ചു ഇനി ശ്രദ്ധിക്ക ഇവരിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പാരാൻമരി ഭൂമിയിലാണ് ഞാനൊരു വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് സമ്മാനം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എത്ര ദിവസത്തെ യാത്ര എത്ര ദിവസത്തെ യാത്ര ക്ലൂ 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 പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര രണ്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര ഇവരെ ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് നാലഞ്ച് ദിവസം മാക്സിമം ഒരാഴ്ച യാത്ര ചെയ്താൽ എവിടെ കയറും കാനാന് ദേശത്ത് കയറും അപ്പൊ ദൈവം ഇത്രയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന് കാനാന് ദേശത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കേറ്റാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ദൈവം പറഞ്ഞു മക്കളെ കാനാന് ദേശം ഒറ്റ നോക്കാൻ ആളുകളെ വിടുക കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് വേണം അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ അപ്പോ അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ മണ്ണ് അവിടുത്തെ ഭൂമി അവിടുത്തെ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കാർഷിക വ്യവസ്ഥ സൈന്യം അവിടുത്തെ മനുഷ്യർ അവരുടെ ആരോഗ്യം ശക്തി ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര പേര് പോയി എത്ര പേര് പോയി പന്ത്രണ്ട് പേര് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ അപ്പൊ ഇവരെ ഒറ്റുനോക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടു അതാണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവര് പോയിട്ട് ഇവര് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവര് വന്നിട്ട് മോശയോടും അകറുവിനോടും പറയുകയാണ് അവര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗം വേഗത്തിൽ വായിക്കാം പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ചാരവൃത്തിക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വായിക്കാമോ ഉറക്ക വായിക്കാം ചാരവൃത്തിക്ക് അയക്കുമ്പോൾ മോശ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് നികവിലേക്കും തുടർന്ന് മലമ്പ്രദേശത്തേക്കും പോകുവിൻ നാട് ഏതുവിധമുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ശക്തരോ ബലഹീനരോ അവരെണ്ണത്തിൽ കുറവോ കൂടുതലോ അവർ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം നല്ലതോ ചീത്തയോ അവർ വസിക്കുന്ന നഗരങ്ങൾ വെറും കൂടാരങ്ങളോ മതിൽ കെട്ടി ഉറപ്പിച്ചതോ ഫലഭൂഷ്ടി അല്ലാത്തതോ ഭൂമി വൃക്ഷസമ്പത്തുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ധൈര്യം ആ ദേശത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഫലങ്ങളും മുന്തിരി പഠിത്തു തുടങ്ങുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് അവർ പോയി സീൻ മരുഭൂമി മുതൽ ഹമാത്തിന്റെ കവാടത്തിനടുത്ത് റഹോബ് വരെയുള്ള പ്രദേശം രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചു അവർ നികവ് കടന്ന് ഹെബ്രോണിലെത്തി അവിടെ അനാക്കിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായ അഹിമാൻ ശേഷായി തൽമായി എന്നിവർ വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ഭീകരജീവികൾ രാക്ഷസമാരെ പോലുള്ള ആളുകൾ അവരാണ് ഈ അനാക്കിൻ്റെ ഹെബ്രോൺ ഈജിപ്തിലെ സെവാനിനേക്കാൾ ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് പണിതാണ് അവർ എഷ്കോൾ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് വായിക്കേ ഒരു മുന്തിരി കൊമ്പ് കുലയോടുകൂടെ മുറിച്ചെടുത്തു രണ്ടു പേർ കൂടി തണ്ടിന്മേൽ ചുമന്നുകൊണ്ടുപോന്നു കുറെ മാതളപ്പഴവും മത്തിപ്പഴവും അവർ കൊണ്ടു ഇസ്രായേൽക്കാർ മുന്തിരി കുറ നിമിത്തം ആ സ്ഥലത്തില് യഷ്കോൾ താഴ്വര എന്ന പേര് കിട്ടി നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ അവ എത്ര ദിവസമാണ് നിരീക്ഷണം എത്ര പേര് പന്ത്രണ്ട് പേര് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ രഹസ്യ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം അവർ മടങ്ങിയെത്തി അവർ പാരാൻ മരുഭൂമിയിലുള്ള കാഷയിൽ വന്ന് മോശം മഹറോനെയും ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവനെയും വിവരം അറിയിച്ചു ആ ദേശത്തെ പഴങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞയച്ച ദേശത്ത് ഞങ്ങൾ ചെന്നു പാലും തേനും ഒഴുകുന്നതാണത് ഇതാ ഈ പാലും തേനും ഒഴുകെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പാൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേറൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണത് പറയുന്നത് അല്ല അത് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല കൊള്ളാവുന്ന ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് എന്നാണ് അത് ഒരു അലങ്കാര പ്രയോഗമാണ് തേനും പാലും ഒഴുകാം അല്ലാതെ വിചാരിക്കരുത് അവിടെ പശുക്കളൊന്നും വളർത്തിയിരുന്നില്ല ഒരു മലയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പാലൊഴുകി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മറു സൈഡിൽ നിന്ന് തേൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അത് നല്ല ഭൂമിയാണെന്നാ പറയും വൈക്കോ ഏഹ് ഇതാ അവിടുത്തെ പഴങ്ങൾ എന്നാൽ ആ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ാണ് പട്ടണങ്ങൾ വളരെ വിശാലവും കോട്ടകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതുമാണ് മാത്രമല്ല അനാക്കിന്റെ വർഗക്കാരെയും ഞങ്ങളവിടെ കണ്ടു അമലേക്കർ നഗബിലും ഹിത്യരും ജബൂസ്യരും അമൂര്യരും പർവ്വതങ്ങളിലും കനാന്യർ കടലോരത്തും ജോർദാൻ തീരത്തും വസിക്കുന്നു അതായത് ഈ ആളുകൾ ഈ ആളുകള് അമലേക്കർ ഹിത്യർ ജബൂസ്യർ അമൂര്യർ ഇവരെല്ലാം തന്നെ അമലേക്കര് ആരുടെ വംശപരമ്പര പറയാമോ ഇത് സമ്മാനം അയ്യായിരം രൂപ സമ്മാനം ഏ ഏ ഞാൻ കേട്ടില്ല ഞാൻ കേൾക്കുന്നേ ഇല്ല ഏഹ് ഏസാവിന്റെ വംശപരമ്പരയാണ് അമലേക്കർ ഏസാവിന്റെ വംശപരമ്പരയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരോ ഹിത്യര് ജബൂസര് അമ്മൂര്യര് കനാന്യര് അവരൊക്കെ ആരുടെ പരമ്പരയെന്ന് പറയാമോ പതിനായിരം രൂപ സമ്മാനം ഏ നിങ്ങൾ പറയത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പല്ലേ പറയാവോ ഏ പറയാവോ ഇപ്പൊ ഹിത്തിര് ജബൂസി ഹിത്തര് ജബൂസി അമൂര്യര് അവരെല്ലാം ആരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് ഈ പിന്നെ ലോകത്താദ്യമായിട്ട് മദ്യം ഉണ്ടാക്കിയതാരാ ആരാ നോഹ നോഹക്ക് എത്ര മക്കളാണ് രണ്ട് ആ ആരൊക്കെയാണ് ആപേലും എത്ര മക്കളാണ് മൂന്ന് എത്ര മക്കളാണ് മൂന്ന് മക്കള് ആരൊക്കെയാണ് അത് ഏാം സുന്ദർ ഗോപിനാഥ് ആരൊക്കെയാണ് പിന്നെ നോകയുടെ മക്കള് ഇതിനകത്ത് ഒരു മകൻ ശബിക്കപ്പെട്ടു ആ മകന്റെ പേരെന്താണ് ശ്യാം എന്താണ് അവന്റെ പേര് അല്ല ശബിക്കപ്പെട്ട മകന്റെ പേരെന്താണ് പിന്നപ്പൻ ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ച് കിടന്ന സമയത്ത് ആരാ അത് ശ്യാമോ ആ ശ്യാമല്ല ശങ്കരൻ ആരാണ് മനോഹ കിടന്ന സമയത്ത് കിടന്ന സമയത്ത് ഉൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനുണ്ട് ഇപ്പൊ എടുക്കണ്ട ഇപ്പൊ എടുക്കണ്ട ഇതൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഞാൻ കൊറേ ചീത്ത കൂടി കേട്ടതാ അപ്പെന്നെ തുണി ഉടിപ്പിച്ച പേര് ആരേത് ഹാം ആരാണ് ശപിക്കപ്പെട്ടത് ആ ശപിക്കപ്പെട്ട ഹാമിന്റെ മകനാണ് ആര് ഒരു കല്ലുണ്ട എറിയായിരുന്നു കാനാൻ കേട്ടോ ആ കാനാന്റെ വംശപരമ്പരകളാണ് ഇത് മുഴുവൻ അമൂര്യർ ജബൂസിയർ ഹിത്യർ കാനാന്യർ ഇവരെല്ലാം തന്നെ നോഹയുടെ ശപിക്കപ്പെട്ട മകനായ ഹാമിൻ്റെ വംശപരമ്പരയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ്സ് തന്നെയാണ് ഈ കാനാൻ ഈ താമസിക്കുന്നത് ബന്ധുക്കളുടെ തന്നെ പക്ഷെ എല്ലാം ചാവം കിട്ടി മുടിഞ്ഞു പോയ ജാതികളാണ് എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ കാനാനിൽ എല്ലാം നശിച്ചു ഭയങ്കര മല്ലന്മാരാണ് ഇവന്മാർ അപ്പൊ ഇനി ഈ ജനം ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയി അവരവിടെ ചെന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്ന് പറയുകയാണ് ഇനി വായിച്ചു ഇനി വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ രഹസ്യ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം അവർ മടങ്ങി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം അമു അമലേക്കർ നഗബിലും ഹിത്തിരും ജബൂസിരും അമ്മൂരിരും പർവ്വതങ്ങളിലും കനാനിയർ കടലോരത്തും ജോർദാൻ തീരത്തും വസിക്കുന്നു ഇവരെ ഈ വന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു മോശയുടെ ചുറ്റും കൂടിയ ജനത്തെ നിശബ്ദമാക്കിയിട്ട് കാലേബ് പറഞ്ഞു ഈ പേരോർത്തിരിക്കണം കാലേബ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഉടനെ പോയി ആ ദേശം കൈവശപ്പെടുത്താം അത് കീഴടക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല അവർ നമ്മെക്കാൾ ശക്തന്മാരാണെന്ന് അവനോടുകൂടെ പോയിരുന്ന മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇവര് പറയാണ് അമലേക്കർ മലമുകളിലും കാനാന്യർ കടൽ തീരത്തും ജോർദാൻ സമതലത്തിലും ജബൂസിർ ഹിത്തിർ അവർ മലനിരകളിലും എല്ലാം വസിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മല്ലന്മാരാണ് ശക്തന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് ദേശം നോക്കാൻ പോക പോയ ആളുകൾ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ പത്ത് പേരുടെ അഭിപ്രായം ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റ നോക്കി ഒറ്റ നോക്കി നമുക്ക് ഈ ദേശത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കാലവ് പറയുകയാണ് അങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാം ഇപ്പത്തന്നെ പോയി നമുക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താം നമുക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താം അത് കീഴടക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്കുണ്ട് അവനോടുകൂടെ പോയിരുന്നവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല അവർ നമ്മെക്കാൾ ശക്തന്മാരാണ് അങ്ങനെ വായിക്കത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗീത പുസ്തകത്തിന്റെ വഴിതിരിയുന്നത് ഇവിടെയാണ് വായിക്കുക അങ്ങനെ തങ്ങൾ കണ്ട സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചും ധാരണ നൽകിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒറ്റ നോക്കിയ ദേശം അവിടെ വസിക്കാൻ ചെയ്യുന്നവരെ വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നതാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ട മനുഷ്യരോ അധികായന്മാർ നിന്ന് വന്ന അനാക്കിൻ്റെ മല്ലന്മാരായ മക്കളെ അവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വെറും വിട്ടിലുകളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അവർക്ക് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് തോന്നി വിട്ടിലുകൾ പറയണം വന്നിരിക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം ഒന്ന് ഇളകിയൊക്കെ ഇരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടതാണ് ഞാനിനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ പുസ്തകം തെളിയിക്കും അതായത് ഇവർ പറഞ്ഞതിനകത്ത് നുണയുണ്ടോ അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നുണയുണ്ടോ ഇവർ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീറ്റെയിലിൽ നുണയുണ്ടോ ഉണ്ടോ അതായത് ഇവർ മല്ലന്മാരാണ് നുണയാണോ നമ്മൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വിട്ടില്ലുകളാണ് നുണയാണോ ശരിക്ക് സൈസ് ബോഡിയുടെ ഷെയ്പ്പ് സൈസ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വെറും വിട്ടില്ലുകളാണ് അവര് മല്ലന്മാരാണ് നമ്മളെ പിടിച്ച് അവര് വിഴുങ്ങിക്കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ ഈ ദേശം നമുക്ക് നമുക്ക് ചെന്ന് അവിടെ വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ അവര് പിടിച്ച് വിഴുങ്ങിക്കളയും ഇവർ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാണ് പക്ഷേ അവർ മറ്റൊരു ശരി കാണാതെ പോയി ഇവർ സത്യം ഒരു വശത്ത് ഇവർ കണ്ടത് മുഴുവൻ സത്യമാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സത്യമാണ് ഈ വീട്ടിലിപ്പോൾ കടബാധ്യതയുണ്ട് സത്യമല്ലേ ഈ വീട്ടിലിപ്പോ രോഗമുണ്ട് സത്യമല്ലേ ഈ വീട് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നില്ല സത്യമല്ലേ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഒരു ഇത് സത്യമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിപ്പോ കണ്ണുനീരുണ്ട് വഴക്കുണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് തകർച്ചയുണ്ട് ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് ഈ സത്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ജനത്തെ ശിക്ഷിക്കാമോ ഇവര് സത്യമല്ലേ പറഞ്ഞേ സത്യം പറഞ്ഞ ജനത്തെ ശിക്ഷിക്കാമോ പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് അവർ ശിക്ഷിച്ചത് ഈ സത്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് പിന്നീട് മുപ്പത്തി കൊല്ലം അവർ അലഞ്ഞിടന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അവർ പറഞ്ഞ സത്യം പൂർണ്ണമായ സത്യമല്ലെന്നും അവർ മറ്റൊരു സത്യം കണ്ടില്ലെന്നുമുള്ള ഭയാനകമായ ഒരു അപകടമുണ്ട് അവർ മറ്റൊരു സത്യം കണ്ടില്ല എന്താണ് അവർ കാണാതെ പോയ സത്യം എന്താണ് അവർ കാണാതെ പോയ സത്യം എടാ ഒരു മഹാസാഗരം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോ ഒരു വടി നീട്ടി പിടിച്ച് അതിന് നടുവിലൂടെ ഒരു വഴി വെട്ടി ഒരു ദൈവമെന്ന സത്യത്തെ അവർ കണ്ടില്ല ഇതെല്ലാം സത്യമായിരുന്നു കാനാൻകാർ മല്ലന്മാരാണെന്നത് സത്യമായിരുന്നു അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വിട്ടില്ലുകളാണ് അത് സത്യമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ മറ്റൊരു സത്യം കണ്ടില്ല വലിയൊരു പാറക്കിട്ട് പിളർന്ന് അതിനകത്തുന്ന ഒരു മഹാനദിയെ ഒരു മഹാജലധാരയെ ഒഴുക്കി വിട്ടൊരു ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടി സമാഗമകൂടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആ ഹത്തായ സത്യം അവർ കാണാതെ പോയി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാ നമ്മൾ ഒരു സത്യേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സത്യത്തിന്റെ ഒരു വശമേ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഞാനാകുന്ന സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ സഭയാകുന്ന സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ എന്റെ ശരീരമാകുന്ന സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ഈ സർവശക്തനായി ദൈവം വസിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ എന്റെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ആരെനിക്ക് എതിര് നിൽക്കും ഇതവരെ മറന്നുപോയി അപ്പൊ പതിമൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാജയം ജനം സത്യം പറയാതിരുന്നതോ സത്യം തിരിച്ചറിയാതിരുന്നതോ അല്ല അവർ സത്യത്തെ അതിന്റെ പൂർണതയിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവര് അവരെ ഈ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഈ ഇനി കർത്താവിൻ്റെ സങ്കടം വർധിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് പതിനാലാം അധ്യായം അതായത് ദൈവം ഈ ജനത്തെ അങ്ങ് വെറുത്തതുപോലാണ് ഇനി സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവത്തെ അവര് കണ്ടില്ലാതെ നടിച്ചു ഇത്രയും കാലം ജനത്തെ വഴി നടത്തി ഈജിപ്തിന്നും ബന്ധനം അഴിച്ച് ചെങ്ങല പൊട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ജനത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ഇത്രയും കാലം വഴി നടത്തിയ ഒരു ദൈവം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെയുണ്ടെന്ന സത്യം അവർ മറന്നുപോയി അപ്പൊ ഇത് മറന്നുപോകുന്നിടത്ത് ആ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ടി വരുന്നു ആവർത്തിച്ച് 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 പറയണം എൻ്റെ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെയുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒരു കത്ത് വന്നു ഞാൻ രാവിലെ അത് വായിച്ചു രാവിലെ വായിക്കാൻ പറ്റിയത് ആ കത്തിനകത്ത് യു കെയിൽ നിന്ന് ഒരു മകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ ഭർത്താവ് ഒരു കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്നു കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവ് അവിടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ കള്ളത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചു ആ കള്ളത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം അയാളുടെ ജോലിയാണ് അയാളുടെ സത്യസന്ധതയുടെ ഭാഗമാണ് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റേയാള് ഈ ആൾക്കെതിരെ ആസൂത്രിതമായി ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് ഒരു കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കി ഇയാളെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇന്ത്യക്കാരനല്ല പ്രയോറിറ്റി ഇംഗ്ലണ്ടുകാരന് അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യക്കാരനല്ല പ്രയോറിറ്റി അമേരിക്കക്കാരന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ പൗരനെ തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബം ഏതാണ്ട് ആറു മാസം തന്നെ വിചാരണയ്ക്കെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് മകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആറു മാസം തന്നെ എടുക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഈ മനുഷ്യൻ ഈ വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു കേസാണ് അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ഈ കുടുംബം വഴി ആധാരമാവും ഈ അവസ്ഥയിലാണ് അവര് ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വചനം കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ യൂട്യൂബിലൂടെ വചനം കെട്ടപ്പോ എവിടെയോ ഏതോ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തുണ്ട് ആര് നമുക്ക് എതിര് നിൽക്കും കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട ജനമി ഇരുപത് പതിനൊന്ന് വീരയോദ്ധാവിനെ പോലെ അവിടെ നമ്മുടെ വലതുഭാഗത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസംഗം അവര് കേട്ടു കേട്ടിട്ട് അവർ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവർക്കൊരു ബോധ്യം വിശ്വാസവും കിട്ടി കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബോധ്യം കിട്ടി ബോധ്യം കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് വചനം തുറന്നപ്പോ ഇങ്ങനൊരു വചനം കിട്ടി കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ അഭയശിലയും ദുർഗവും കോട്ടയുമാണ് അങ്ങനൊരു വചനം കിട്ടി അപ്പൊ അവരതെടുത്ത് ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അപ്പൊ അവര് ഒത്തിരി ഈ തോക്ക് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മാസം ബൈബിള് വായിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടല്ലോ അത് കേട്ടു അത് കേട്ടിട്ട് ഒരൊന്നര മണിക്കൂർ വെച്ച് ഡെയിലി ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ഈ സഹോദര എഴുതി അയച്ചിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് മണി എങ്ങനെയാണ് അതായത് ആറ് മാസം അതിന്റെ വിചാരണ തന്നെ നീളേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ടര മാസം കൊണ്ട് കോടതി നാടകീയ നടപടികളിലൂടെ ഈ മനുഷ്യൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അയാളെ വെറുതെ വിട്ട് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഒരു വശമാണ് എന്ത് നമുക്കൊരു കേസുണ്ട് നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെടും ചിലപ്പോ തുകലേറ്റപ്പെടാം ചിലപ്പോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാം കുടുംബ വഴി ഇത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഒരു വശമാണ് മറുവശം കാണാതെ പോരുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അപ്പൊ കുടുംബങ്ങള് മനസിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നമുക്ക് പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആ വലിയൊരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് മറന്നെടുത്താണ് ഈ ജനം മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം അലഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താതെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നട്ടം തിരിയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തിയിൽ ഇനിയും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇതങ്ങ് വിശ്വസിക്കാമോ അതായത് എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കൂടുണ്ട് പിശാചി നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഞ്ചിച്ചിട്ടിരിക്കണം എന്താണ് നീ പാവിയാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കില്ല നീ നീ ഇത് നീ എന്റെ പൊന്ന മക്കളെ ഇത് കണ്ണും പൂട്ടി ഇത് വിശ്വസിക്കണ എന്താണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ കർത്താവുണ്ട് ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാച്ചേ ഹാലുയാ അതരം തുറന്ന് ഹാലേലുയാ ഇതാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇനി പതിനാലാം അധ്യായം വായിച്ച സങ്കടം വരും കാരണം ഈ ജനത്തിന് ഇതങ്ങോട്ട് ദൈവം അറിയില്ല നമുക്കിത് പാഠമാവാൻ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലോ മുപ്പത്തി എട്ട് കൊല്ലം ഈ ജനം പിന്നീട് അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ടി വരിക കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ നാല്പത് ദിവസം രഹസ്യ നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് തെറ്റായ കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്താ തെറ്റായ കാര്യം അവര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചാൽ ഈ മല്ലന്മാരെ നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല ദൈവത്തിന് വില കൊടുത്തില്ല ദൈവത്തിന് ഫേസ് വാല്യൂവിന് എടുത്തില്ല മുഖവിലെടുത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ദൈവം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ചോദിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ആപത്തിപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആവത്തിപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ആപത്തിന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭയങ്കര സ്വാധീനം കൊണ്ടൊരാൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ അയാളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കടന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അത് ഭയങ്കര ഒരു കപ്പൽ കയറൊക്കെ ഇട്ട് നീട്ടി തന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കപ്പലിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങള് നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ കപ്പലാണ് ദൈവം ദൈവം അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ അങ്ങ് കയറാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ ഇനി ഇവർ ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യം തന്നറിയോ അയ്യോ ഭയങ്കര ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കി വേറൊരു വലിയ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കി എന്റെ പൊന്നേ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ അങ് ഉറങ്ങാതെ ഭയങ്കര ഒരു ഉപദ്രവം ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ പതിനാലാം ധ്യയം വായിക്കേ രാത്രി മുഴുവൻ ജനം കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ സുഖമുണ്ടോ മറ്റേ തൊട്ടു മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ആവലാതി ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ അയ്യോ ഈജിപ്തിൽ എന്തായിരുന്നു മത്തങ്ങ വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു ഇത് കാണരുത് കർത്താവിന് ഇങ്ങനെ ഈ പദം പറഞ്ഞ് കരയുന്നവന്റെ പരിദേവനം കർത്താവിന് താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ അത് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ കർത്താവ് ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണം അല്ല ഇരുന്ന് വോയിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ 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 ശബ്ദമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ സൗണ്ട് ഇല്ല ഓക്കെ വായിച്ച് രാത്രി മുഴുവൻ ജനം ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു അവർ മോശയ്ക്കും അഹ്റോനും എതിരെ അവർ പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മരിച്ചെങ്കിൽ കണ്ടോ ചത്തോ മതിയായിരുന്നു ഇത് ഇത് ഡിറ്റോ ഇതല്ലേ സംഭവിക്കുന്നേയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടല്ലേ പറ സത്യം പറയോടിനെ അടുത്തഴങ്കല്ലോടൊ സത്യം പറ അതായത് മരിച്ച ചത്താ ഈ പദം പറച്ചില്ല ഓ ഞങ്ങൾ ഈജിപ്തി വെച്ചു മരിച്ചാ ഓ ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ വാളിനിരയാകാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഈ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എന്തിന് നോക്കിയാൽ നന്ദിയേട് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് കുഞ്ഞുങ്ങള് ശത്രുക്കൾക്കിരയായി തീരുവല്ലോ ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നോക്കണേ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് വലിയ തെറ്റ് നമുക്കൊരു തലവനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവന്റെ കീഴിൽ ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം നമുക്ക് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോവാമെന്ന് നമുക്കൊരു തലവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാന്ന് അങ്ങനെ നല്ല ചോദിക്കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കയറി ചെല്ലുന്നു അയ്യോ സാറേ കട്ടയുണ്ടാക്കിക്കോളാം തിരിച്ചെടുക്കണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നത് അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്ത് പോവാണ് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവാ അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു തലവനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അവന്റെ കീഴിൽ ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ മോശയും അഗറുവിനും അവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കമിഴ്ന്നു വീണു ഓ ഇതാണ് മോശ കമിഴ്ന്നു വീണു എന്ന് പറഞ്ഞ കാലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുകയാണ് ഈ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മോശ അഗറോന് കമിഴ്ന്ന് വീണു ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നത് അത് അതായത് മിരിയാമും അഗറോനും ഒരുമിച്ചല്ലേ തെറ്റിയതേ മിരിയാമിന് മാത്രമേ കുഷ്ടം വന്നുള്ളൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അതായത് ചേട്ടനും ചേച്ചി കേട്ടാ ഒരുമിച്ച തെറ്റെയ്ത് പക്ഷേ മെരിയാം മാത്രേ കുഷ്ടം പിടിച്ച് ഏഴു ദിവസത്തേക്ക് അഹറോന് കുഷ്ടം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്താ കാര്യം പുരോഗതി അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്കാ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാരണം ഇതാണ് എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് ഈ ജനം തെറ്റെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഈ അഹ്റോൻ അവർക്ക് വേണ്ടി കമിഴ്ന്ന് വീണ് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കിടന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുള്ളവന് ഒരു തെറ്റ് വന്നാൽ ദൈവം ചിലപ്പോൾ ക്ഷമിച്ചേക്കാം ക്ഷമിച്ചേക്കാം ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഞാനങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നെ വേറൊരു കാരണം എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതായത് മറ്റുള്ള ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ജന ജനശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ഇവരിങ്ങനെ കമിഴ്ന്ന് വീണ് കരയുന്നത് മോശയും അഹറോനും ഈ ജനത്തിനു വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ആവണം അഹറോൻ ഒരു തെറ്റു വന്നപ്പോ ദൈവം കണ്ണടച്ചത് എന്ന് വേണേ പറയാം അത് പ്രമാണമൊന്നുമല്ല എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഓക്കെ മോശയും അഹ്റൂനും അവിടെ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഇസ്തലാൽ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കമിഴ്ന്നു വീണു ദേശം ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയവരിൽ പെട്ട നൂനിന്റെ മകൻ ജോഷുവായും യഫുൻനായുടെ മകൻ കാലബും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം കീറി അവർ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയ ദേശം അതിവിശിഷ്ടമാണ് കർത്താവ് നമ്മിൽ സംപ്രീതനാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമ്മെ അങ്ങോട്ട് നയിക്കുകയും തേനും പാലും നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് മറുതലിക്കരുത് ആ ദേശത്തെ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടരുത് അവർ നമുക്ക് ഇരയാവും ഇനി അവർക്ക് രക്ഷയില്ല കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഇതായിരുന്നു അവർ നമ്മൾ അവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാൽ ജോഷുവേയും കാലബിനെയും കല്ലെറിയണമെന്ന് സമൂഹം ഒറ്റ സരിമാരെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ഇസ്രായേലിന് പ്രത്യക്ഷനായി പ്രിൻസിപ്പല് ഇറങ്ങി വന്നു ഓഫീസ് കർത്താവ് മോശിയോടൽ ചെയ്തു ഈ ജനം എന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കും അവരുടെ മധ്യേ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും എത്ര എന്നെ അവർ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും ഞാൻ അവരെ മഹാമാരി കൊണ്ട് പ്രകരിച്ചു നിർമൂലനം ചെയ്യും എന്നാൽ അവരേക്കാൾ വലുതും ശക്തവുമായൊരു ജനതയെ നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറപ്പെടുവിക്കാം മോശയോട് പറയാം ആ മോശ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഈജിപ്ത് കരുതയെപ്പറ്റി കേൾക്കും അവിടുത്തെ ശക്തമായ കരമാണല്ലോ ഈ ജനത്തെ അവരുടെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ദൈവം കോപിക്കുന്നു മോശം മദ്ദേശം പറയുന്നത് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മറന്നുപോയെന്തോ ഉം വേഗത്തിൽ പറയാം പറയാം മോശകർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താണു വീണ് കരഞ്ഞു ശിക്ഷിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം തൽക്കാലം ശിക്ഷിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയെങ്കിലും പിന്നീടുണ്ടാവുന്നത് ഗൗരവതരമായ ശിക്ഷകളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമുക്കത് പിന്നീട് കാണാം